0: par karstiem jaunumiem un par ilglaicīgiem procesiem,
1: par idejām, par cilvēkiem, par naudu un par laiku, par abām mūsu planētas puslodēm un lietojot abas smadzeņu puslodes. Ētarā raidījums divas puslodes. Edvars Liniņš, Naits Tomzāns ir tie, kas saka jums šobrīd labdien. Šis ir raidījums divas puslodes, kas ir veltīts pasaules notikumiem. Iknedēļ šajā laikā tad tiekamies Latvijas traģi jau viens ētrā, lai pārlūkot un arī izvērtētu dažas no pamanāmākajām un trauksmainākajām aktualitātēm. Šoreiz plašāk uzmanība sanāks sveltīt divām valstīm. Pirmdien
0: apritēja gads kopš kaimiņu valstī Baltkrievijā notika prezidenta vēlēšanas un Aleksandrs Lukašenko ļoti nihilistiskā veidā nodrošināja sev palikšanu pie varas grožiem. Dramatiski notikumi ir izcinājušies visa gada garumā un tie turpinās. Runāsim gan par pēdējo nedēļu notikumiem, gan par kopējo
1: situāciju Baltkrievijā. Savukārt otru, nu, mazliet mazāku daļu no raidlaika veltīsim notiekošiem Afganistānā, tur rolu pāru valstu, kura pamata amerikāņi. Kāpēc talibi tik ļoti baida? Gan daudz afgāņas, gan arī ko sabiedrību, un ar ko tad tur mākums jārēķinās, domājot par Afganstāns tālāko nākotni.
0: Būs arī dažas citas aktualitātes īsumā, kuras līdzdalīsim raidījuma laikā, taču šie divi temati būs plašākā, Mūsu uzmanības lokā.
1: No notiekošais Baltkrievijā ir pievērsis vislielāko uzmanību, tādēļ mēs ar to arī sāksim. Nā, par pārjurnāsim vēlāk, klausāmies vispirms fakta apkopojumu.
2: 9. augustā apritēja gads kopš prezidenta vēlēšanām Baltkrievijā, kuru rezultātus neatzīst vairums pasaules valstu, atsakoties atzīt Aleksandru Lukašenko par leģitīmu valsts vadītāju. Sekojušajos protesta mēnešos čitam sabiedrības spiediens liks diktatoram atkāpties vai vismaz uzsākt dialogu, taču tā nenotika. Ar brutālu spēku protestus izdevās apspiest. Pagājušo mēnešu represiju bilancē, pēc Stautiskās cilvēktiesību federācijas datiem, ir vairāk nekā 35 000 mierīgu protestētāju aizturēšanas gadījumu, 4691 krimināllieta, 608 politieslodzītie un vairāk nekā 1800 reģistrēti spīdzināšanas gadījumi. Kopš jūlija ir sākušās plašas represijas pret neatkarīgajiem medijiem un opozicionāri noskaņotiem žurnālistiem. Aktīvāki opozicionāri, kuriem izdevies izvairīties no apcietināšanas, pamatā pametuši valsti un darbojas Baltkrievijas kaimiņzemēs. Taču pēdējā laika notikumi rāda, ka Lukašenko režīms ir gatavs uz visai radikālu rīcību, vajājot viņus arī ārzemēs. Mam šokējoša bija civilas ārvalstu lidmašīnas piespiedu nosēdināšana Minskā 23. maijā, arestējot ar to lidojušo opozīcijas aktīvistu Romānu Prataseviču un viņa draudzeni Sofiju Sapegu. Pratasevičam un Sapegai pēc mēneša režīma cietumā un Prataseviča publiskas uzstāšanās ar Lukašenko tīkamiem izteikumiem ieslodzījums tika nomainīts uz mājas arestu. 3. augustā Kījevu satricināja ziņu par Baltkrievu opozicionāra Vitālija Šišova traģisko likteni. Organizācijas Baltkrievu māja vadītājs tika atrasts pakārts Ukrainas galvaspilsētā un ir pamatotas aizdomas, ka tā ir Baltkrievijas spēcdienestu veikta slēpkavība. Tāpat pēdējā mēneši bijuši iezīmīgi ar strauju pieaugušu nelegālo migrantu iekļūšanu pāri Baltkrievijas robežai Lietuvā. Tie ir lielākoties irākiešu bēgļi, kuru mērķis ir nonākt Eiropas Savienības turīgākajās valstīs un šī migrācijas plūsma, nepārprotam, ir Minskas režīma organizēta. Pēc tam, kad Lietuva izvērsa akcijas robežu pārkāpumu novēršanai, pēdējās nedēļās līdzīgu gadījumu skaits pieaudzes arī uz Latvijas un Polijas robežas Pirmdien, 8 stundas ilgās tikšanās laikā ar mediju pārstāviem, pašpasludinātais prezidents neskopojās ar krāšņiem izteikumiem apgalvojot, ka protestu Vilnis Baltkrievijā bijis valstu manipulācija izraisīts nolūkā saraut Baltkrievijas draudzīgās saites ar Krievijas federāciju. Protestu apspiešana ļāvusi novērst jaunu pasaules karu. Vairums klātesošo preses pārstāvi īsti padomiskā stilā pauda savu atbalstu pašpasludinātajiem prezidentam ar ovācijām un pateicības vārdiem un skaļi izteica neapmierinātību, kad kāds no nedaudziem klātesošiem startautisko mediju pārstāviem uzdeva vadonim neērtus jautājumus.
1: Studijā mums ir pievienojies arī politologas blogu Latvijas drošībai jautājus Andris Kudors. Labdien! Kā lai raksturovātu to situāciju, kāda šobrīd ir Baltkrievijā?
3: Pāreiz periods. Pāreiz seido prezidents. Tu esi optimists. Nu jā, labāk tā. <laughs> labāk optimistiski un varbūt šur kļūdīties nekā staigātis laika ar, ar garsēju. Ja? Un, nu, Lukašenko pašlaik visādas skaistas lietas pēdiņās, protams, runā. Tagad vēl nesen skatījos viņu lielo presa kas nu pat bija. Cilvēks ļoti grūti skatīties, jo tu saprot, ka tas ir uz kaut kādu, tas viss viņa epatāži ir uz, uz piekautu un spīdzināta cilvēku fonu, notiek, jā, uz, uz vārdu brīvības vajāšanu fonu, uz cilvēku vajāšanu fonu, nu, viņš tad tur interesants lietas runā arī, kas man interesē par integrāciju ar Krieviju, viņš saka, ka, nu, pat teica, ka viņi jau gribētu integrēties vairāk ar Krieviju, tātad Baltkrieviju, bet, nu, Krieviju pati turoties it kā pretī šādi, es ne, nekad nebija dzirdējis tik interesanti. Un tad viņš pieminēja iemesli, tāpēc, ka viņš prasot gāzes cenas divreiz, trīs veiz lai būtu Baltkrievijā proti tāds kā Krievijas iekšējā tirgū. Nu, tas, šī saruna ir sena turpat nav vērts visās detaļās iet iekšā, agrāk izskanēja citādi proti Maskava, Saka, ka viņi vēlas integrāciju, ja, ja Balki vēlas integrāciju, tad, ja vēlas šīs cenas zemās, tad ātri jāintegrējas, ja, un tad, nu, viņš tagad pagriez it kā otrādi, tur bija žurnālisti dažādi arī no Krievijas, ja, <kli> bet vēl interesanti lietu, viņš teica, nu, interesanti, es lietoši jau vārdu, protams, tas ir pēdiņās specifiski būtu labāks vārds, ka viņš esot saudzis ar valsti, valsts esot augus ar viņu, viņš nesot izlēmis, ko darīt. Šīs spēles turpinās, un, un te, protams, ir tās zelta akcija ir Maskavā, jo Lukašenka tagad runā, nevis tā kā pirms diviem, trim gadiem, viņš teica, ka surintāts draudzs nāk no Maskavas, ne vienmēr tik burtiski, bet mājiena bija tā tad tagad, protams, Jum. viņš saka, ka mēs, mēs ar domu Baltkrieviju un Krieviju, mēs esam spēks, jā, ja? līdzīgi kā tai filmā es un kardināls, Tas ir spēks.
1: Net, bet Andis ir tāds optimistisks, man kādreizēm skatot, tas ir visu tur bezcerību mācis, kad es lūkojos, kas notiek uh, Latvijā. Nu,
0: bezcerība, tas nav tas pareizais vārds šai gadījumā tiešām, jo nav tā, ka šiem protestiem nebūtu nekāda pozitīva rezultāta. Ir izveidojusies spēcīga opozīcija, tā ir daudz artikulētāka, nekā tā bija pirms tam. Kaut arī varbūt ir neutralizēti daudzi spēcīgākie līderi, bet arī tas, ka, nu, teiksim, rodas viņu vietā figūras, un, un tāpat uh, Cihanovska, kurā, nu, kur bija pilnīgi nezināma, nu, viņa bija aktīvista sieva, ja un nekas vairāk, nu, viņa ir izveidojusies uh, par... Uh, Jau pietiekami ir ūdītu politiķi, kura runājusi ar tā vai citādi ar pasaules augstākā līmeņa figūrām, un uh, ir, nu, teiksim, nevar teikt, ka, ka tajā pusē ir tikai kaut kādi margināli virtuvēs, uh, teiksim, anekdošu stāstītāji, ja? mm. kas, kas vienmēr starp citu ir šādos gadījumos, kad, kad, teiksim, sabrūk vai potenciāli noiet no skatūs kāds totalitārais režīms, tad tiem, kas nāk vietā, bieži vien ir šo politisko prasmi un, un zināšanu trūkums. Mēs atceramies, teiksim, 91. gadu Latvijā, jā, pirms tieši 30 gadiem, kad visai ātri bija jāizveido, teiksim, Latvijas ārlietu, piemēram, teiksim, ārlietu sistēmu, visi kontakti jāiedibina un tā tālāk un tā tālāk. Mums bija liels, teiksim, prasmīgu varošu cilvēku deficīti. Tas tas labums, ir viens. gatavojās. Es, jā. Nu jā, ka, ka teiksim, ka ir, ir šī organizētība uh, ir, un ir šie kontakti un, un vispār pasaules uzmanība ir pievērsta tam, kas Baltkrievijā notiek un, un šai Baltkrievijas opozīcijai. nu, nerunājot par to vēl plašāko procesu, es domāju, ka nepārspīlē tie, kuri saka, ka Baltkrievu nācija ir spērusi varbūt izšķirošo soli tomēr uz to, ka tā apzinās sevi kā nācija, nevis kā kaut kāda, nu, teiksim, etniski īpatnēja, kultūrāli īpatnēja Krievijas daļa, ja, kāda tā hmm, jā. daudziem šķita pašiem Baltkrieviem.
1: Labi, bet tev bija saruna, saprotu, ar Eiropas komunitārozināķi un lēs komunikācijas nodēļas vadītāju.
0: Ar šajā gadījumā viņš vairs nav. Uh, Eiropas uh, universitātes, bet gan Austrum Eiropas pētījumu centra uh. pētnieks Maksims Milta. Dzīvojoši sapratu, Lietuvā, Lietuvā šobrīd, Lietuvā.
1: paklausāmies sarumi.
0: Kādi, pēc jūsu domām, ir Lukašenko taktiskie mērķi, īstenojot šo patvēruma meklētāju tranzītu uz kaimiņu valstīm?
4: Well, first and foremost, there is, of course, a number of motivations, number of drivers that are moving Režīm, Vispirms te, protams, ir vairāki motīvi, vairāki dzinuļi, kas liek Lukašenko režīmam izmantot šo iespēju logu, jo šis ir tikai instruments. Šis organizētājs tranzīts nav mērķis pats par sevi. Pamatmērķis, protams, ir izrādīt lielāku varu nekā patiesībā ir Lukašenko režīms. Balstoties tajā, mērķis, kā tāds ir radīt bailes un tās valstis, kuras aktīvi iestājas par demokrātijas likumu varus un cilvēka cieņas principu ievērošanu Baltkrievijā, noņemties ar šo hibrīdu uzbrukumu. To nebūtu pareizi apzīmēt kā hibrīdu karu, bet tas nepārprotam ir hibrīdu uzbrukums. Šādu līdzekļu lietošana rāda, ka tā rīcība un kādu īstenot tādas valstis kā Lietuva un Polija, attiecībā pret Baltkrieviju un tās režīmu, ir Lukašenko visai nepatīkama. Tas nav tas, ko jūs ierasti varat dzirdēt šais Lukašenko bezgalīgajās runās, ka sankcijas viņu nekādi neietekmē, ka viņam tas vispār nerūp, tātad tad Lukašenko mērķis ir dezorientēt un tādējādi iegūt laiku. Lukašenko trūksta metaforiski runājot skābekļa. Ar to es domāju alternatīvus ceļus slepunu finanšu plūsmu virzīšanai, veidus kā apiet jau esošās sankcijas, kaut arī tās pašas par sevi ir ļoti piesardzīgas. Pagaidām tā ir drīzāk nodomu demonstrēšana nekā reālas sankcijas. Tomēr Lukašenko vajag laiku un, organizējot šo schēmu, viņš šo laiku iegūst.
0: Un kāda, jūsu prāt, var būt reāla šī migrantu tranzīta ietekme uz Baltkrievijas kaimiņvalstīm?
4: Well, some of the things we see already in place here in Lithuania, that uh, various... Vote Dažas lietas mēs jau šobrīd redzam Lietuvā. Dažādas protesta balsotāju grupas ir pieķērušās šīs schēmas jautājumam. Tieši tādā pašā stilā, tieši šīs pašas grupas protestē pret vakcināciju, pirms tam tās tāpat izpaudās referenduma jautājumā par ārvalstnieku tiesībām, pirkt lietuvā zemi, pirms tam bija vēl citi jautājumi, pamatātās ir protesta grupas, kuras pastāvīgi ir opozīcijā valdošajai konjunktūrai. Un Lukašenko tas ir ļoti izdevīgi jo tas tiek izmantots viņa propagandā apgalvojot, ka Lietuvas pozīcija attiecībā pret Baltkrieviju nav patiesais lietuviešu tautas viedoklis, ka tā ir tikai politiskās konjunktūras nostāja. Un tas viss tiek izvērs dažādās azvērstības teorijās un kā tik vēl ne. Tas ir tūlītējais efekts. Te pašā laikā izaicinājumi allaži rada iespējas. Un viens no šī uzbrukuma papildu efektiem ir tas, ka Lietuvas iekšpolitiskajā dienas kārtībā beidzot pienācīgu uzmanību ir pievērsta faktam, ka no 679 Lietuvas un Baltkrievijas kopīgās robežas kilometriem tikai 38% tiek novēroti cauru diennakti. Iepriekš tas tika skaidrots ar robežu apsardzības prioritātēm, proti, ka pirmām kārtām Lietuvai ir pienācī jānostiprina robeža ar Krievijas Kaliningradas apgabalu. Lai gan ir acīm redzama patiesība, ka kopš Lukašenko ir pie varas, Baltkrievija nav nekas cits kā Krievijas militāro spēku integrēta sastaudaļa. Tas redzams no tā, kā ir organizēti Baltkrievijas bruņoties spēki un kā tie sadarbojas ar Krievi. Taču pēdējās pāris desmit gadēs nav bijis pamanāma progresa Baltkrievijas robežas nostiprināšanā, un es te nerunāju tik daudz par fizisko aizsargbā barjeru, cik par pašu būtisko izpratni par to, ko nozīmē tā ārkārtīga gara robeža. Tagad ir pienācis šai ziņās par soli uz priekšu. Kaut arī tas varētu biedēt valdošo kolīdzu ar kritumu, jo, protams, šīs robežas ir dārgas, par to nepieciešamību tiek asi debatēts arī lietos parlamentā nu patbiešam jautājumam veltītas debates. taču šis hibrīda uzbrukums ir pavēris iespēju logu šī jautājuma risinā Open of to solve this nu, jums bija tātad
1: šo Maksimu sarunu par šo te jauno Lukašenko know-how, kā varat mēģināt situāciju ietekmēt, runājot par šo migrantu krīzi. Cik tas atmaksāsies pašam Lukašenko, Andiši? Šī tāda veida mēģinājums lietas kārtot.
3: Jā, pirms es atbildu uz tavu jautājumu, gribēju nedaudz koriģēt to savu optimismu par pārējais periodu, kad es domāju, es biju domāju, nu neobligāti, ka tur būs tāda ātri demokrātiski rezultāti, jā, ilgtermiņā jā, jo es piekrītu jā, Edvardam par to, ka nācija ir dzimusi vai atdzimusi, bet pašam Lukašenkoju pārējais periods, ja. Krievi arī viņi, es nedomāju, ka vēlēsies, es domāju, Kremlis nevēlēsies viņu mūžīgi. Par to, kāds viņam iegūms ir par šo hibrīdu instrumentu izmantošanu, nevienmēr var spriest par autoritāro līderu ārpolitikas instrumentu izmantošanas kaut kādiem racionāliem, ja, tur mērķiem, kur būs kaut kādi labi rezultāti viņiem pašiem no tā augstākā laikā. Vēdējā tirgoja narkotikas šurp rietumos, jau vienkārši, lai, lai ierobežotu rietumiem. Nu, tas viņa ieguvums ir kaut kādā ideoloģiskā, pēc tam, uh, kādā Bet Tas skaidrot, tās
1: tās ļoti īstermiņa skatsījums uz lietām, nē,
3: bet šis arī ir. Viņš jau ir tādā, nu, ja kāds runā, Putinam patīk runāt, ka nevajagot nevienu iedzīt stūrī, nu, ka šeit kaut kā zināmā ir stūrī, un tas tur ir tikai viņš un Latimirs Putins. Jā, tur, tur nav īpaši. Viņam īpaši maneva iespējas, viņam pirms tam jau lielu maneva iespēju nebija, kad it kā bieži vien runā Lukašenko manevrē starp Rietumiem un Krieviju. Ja pskatījamies uz ekonomisko sniegumu un un Baltkrievijas atkarību milzīgo no Krievijas, tad īsta maneva arī toreiz nebija. Viņš bija minimāls, tur Venecelas nafta cena ienācs pārsreiz, uh, tur viņī tādu īstu neko atkarību arī nees tevās iegūt. Īstermiņa mērķi sabojāt kaut ko mums atriepties. Ja, nu, ko viņi tagad Eiropas sagraus ar to? Ja, ja Baltijas valsts nostāsies stingri un, un nerunās pārāk tādā, kā lai to nosauca pūkainā postmodernismā, runājot tikai par tiesībām un nerunājot drošības kategorijās, ja mēs rīkosimies tiešām naša, nacionālās drošības... Mēs šobrīd tā kā rīkojamies. Tieši tā, mēs rīkojamies pašlaik, pareizi, jāturpina to ātri tikai darīt. Un tad tas viņa instruments, nu, paliks neefektīvs, jau pavisam drīz. Nē? Ko tas
1: dod tagad, Lukašenko,
3: neko? Prakt? Nu, tādas
0: jau arī Maksima Miltas piesauktās izlaicīgās, nu, teiksim, izlaicīgus instrumentus situācijas ietekmēšanai. Jā, nu, tas var sevišķi tādās nelielās valstīs kā Latvija un Lietuvu, kam jau daži tūkstoši šo migrantu ir problēma, nu, tas var radīt, zinām, destabilizēšanos, nu, teiksim, tādu sakāpinātu histērisku reakciju daļās sabiedrības arī, nu, Maksims jau saka, ka tas vienkārši pievienojas tam komplektam, ar kuru šīs Principiālo protestētāju grupas, kas šobrīd ir uh, izvērstas un aktīvas sakarā ar jau visu um, pandēmijas situāciju, uh, nu, krietni aktīvāks, es teiktu, nekā pirms pāris trīs gadiem, uh, nu tas viņiem ir vēl viens tēmats, ar kuru viņi var um, iziet atkal uh, ielās un paklaigāt. Uh, bet uh, jā, nu te ir arī jautājums, es domāju, ka šis varētu kļūt par precedentu, lai uz skatītos vispār uz to vēlreiz, kā Eiropa risina kopumā šo ne, nelegālojie, neregulāro, kā tos, tos varībā saukt migranti jautājumu, jo, nu, teiksim, Grieķijā, ja, tur jau arī ir, ir šī problēma, tur tā ir ilglaicīgi, un par Erdoganu arī ir zināms, nu, ka viņš mēģina reizēm, tā sacīt, piebiedēt Eiropu un, un, un piepalīdzēt, un Grieķija, Nu, jāsaka tā, ka Grieķija jau labu laiku de facto īstenot tādu migrantu mešanas un diezgan brutāls reizēm taktiku, bet Grieķija to nu, tā kā slēpī, tā verbāli neatzīst. Vai nu saka, ka nu, nav tur bijis tik daudz, vai, vai ka neko nezina par to, ka tur kāda laiva ir burtiski, teiksim, ar... ar krasta apsardas, kutera palīdzība, aizstumta atpakaļ Turcijas pusē vai tan līdzīgi. Uh, tur ir problēmas, jo, jo ir, uh, teiksim, nu, šī migrantu tiesību uh, Labi. problēma. Te, te mēs ne? varam
1: iet uz priekšanu šo tematu, turpināt gāri. Es tomēr atgriežoties pie Baltkrievijas, tur ir vēl vairākas aspekts, ko es gribu pieminēt šajās nedēļās, pa ko mēs neesam runājuši tā pēdējā ziņa arī starp citu. Viņi praktiski starauja attiecības ar ASVV, ne? neielaižot veisnieku un liekot viņiem atstāt tikai 5 cilvēkus nu, veisniecībā. Kas nozīmē, ka arī tādā starptautiskā ziņā Lukašenko turpina atvienu tālāk izolēties, no visu. Viņ,
3: viņam nav variantu arī neizolēties. Lukašenko aiz roka nespiedīs nevienā demokrātiskā valstī, neviens no valsts vadītājiem. Viņam, viņam tiešām vairs nav. Tā tad tik tās pas... veisniecības tikai traucē. Nu, zināma mērā. Jo, jo tur, teiksim, kāds var īpa, jā, jā, pa, politisko patvērem. Arī, nu, bija. es atgādināšu, ka maijā, Lukašenko jau maijā teica, ka, ka viņi esot sargājuši tur Eiropu, no vārds vārdā, bet doma sekojošā, sargājuši Eiropu no narkotikām un migrantiem, mhm. un tagad paši tie, kad galā paši viņas tur rēdiet, tur ar savā stilā viņš to arī paziņoja tā, ka, Šī ir mērķiecīga rīcība, mēs tagad redzam augsts, līdz ar to ir svarīgi neuzķerties un reaģēt atbilstoši. Neuzķerties, tai nozīmē, ka viņš nu, izlē, Baltkrieva izliekās, ka viņu paši te atnāca, un mēs tad viņiem būvēsim jā, mājas citu, un ļoti palīdzēsim. Es, es esmu jā, jā. par stingriem soļiem šeit. Nu, bet
1: tajā pašā laikā saglabājot pašiem Baltkrieviem jā, to beigšanas koridoru, ko Lietuva dara. Jā. Jo Lietuva saka, ka nu, tie ir... savukārt Baltkrievas viņi ņem. Nu, nē, nu, protams, tā ir pavisam cita... Tas
0: ir citādi, cita, jā, citādi. tas ir atšķirīgi. Nu, es saku juridiski, tur, protams, vienkārši es teiktu, šādai situācijai atkal Eiropas jurisdikcija Eiropas pieeja bēgļu jautājuma risinājuma nav gatava, jo nu, tādā veidā tik cīniski un tik mērķtiecīgi tas nekad nav darīts. Un es tāpēc, atkārtošos, es domāju, ka te būs ļoti nopietna domāšana par to, Kā, kā ar šo situāciju
1: salāgoties. Bet te ir vēl pāris aspekts, ko šodien ir jāpārunā. Viens ir, nu, mēs arī redzējām vēl tā interesantā ziņa, bija kā sportisti pamazām pārbēga prom no, no Baltkrievijas uz citām valstīm, tad citu, ko tu saki par visu šo te... Nu, es sapu, ka tas
0: ļoti atgādina to, kā tas notika padomju laikā, kad beiga sportisti un baleta dejotāji un ortiesti un mūziķi laiku pa laikam, un... Nu, tas tikai nozīmē, ka Lukašenko režīms ir tiešām totalitārs jau diezgan izteikt, jo, nu, tā bēg, nu, cilvēki, kas piedar pie, pie elītes, pie situētākās sabiedrības daļas, pie, pie tās, kas ir pat šādu režīmu ļoti ieredzēta, nu, sportisti tie taču nes valstī prestižu, Jum. ja viņi bēg, nu, tad tas ir, nu, un arī, teiksim, viss tā publiskotā saruna, Kā šie treneri apstrādā to nabaga, mm. tiešām jāsaka nabaga meiteni, um, un, un kā viņai skalo smadzenes stāv uz tādas klajas iebiedēšanas un tajā pašā laikā pārliecināšanas robežas, un mēs saprotam, ka treners un sportists tās ir ļoti īpašas attiecības. Ja? Mm. Uh, un ja tur sāk piedalīties... Uh, um, Diktators Lukašenko tā ļoti tiešā veidā, nu tas atgādina visus sliktākos, visu sliktākos piemērus, kāda tie bija padomju savienībā citās uh, padomju sistēmas valstīs, arī tur citur pasaulē, nu mēs zinām, tur Spānijā piemēram, ja kad bija jāuz, jāuzvar Madrīdas klubam, nevis Barcelonas klubam.
1: Ne, bet tajā pašā laikā pat arī tiek saizbēguši, un to mēs redzam no tā stāstu, ka ievēr pakārtotu aktīvistu arī nav nekādā drošībā.
3: No nu, tas ir tas jākrievis, ka teiciens un asruki ģinī, mums rokas ir garas, jā, vai arī kā Putins teica, ka, ka tas, kas mums notrīs pāri trīs dienas, nedzīvos. Tas ir precīzi, kā rīkojas ko līderis, totalitāru līderi, Autoritārais līderis Lukašenko nodemonstrēja, ka viņš sirdi ir totalitārais, tāpēc, ka tagad pie noteiktiem apstākļiem, ja tie tās sankcijas pastiprinās vēl vairāk. Te ir, ir ir ārpolitikas analīze arī ir tāda viena lieta, kad analizē arī šo individu psiholoģisko īpatnību ieteikumu uz lēmumu pieņemšanas procesu. Jā? Un te, par, ja, ja par Putinu parasti, nevis parasti, bet tik palaikam no rietuma izskanāja, nu, viņš tur ir kā kaut kur citā dimencijā vai vājprātīgas kaut kas tam līdzīgs, tad parasti man bija pretreakcija, ne, ne, jūs nepareiz viņu nolasat, jā, ja? viņš daudz ko varbūt ir tēlojis brīžiem, bet tur ir kaut kāds nu, specifisks racionāls aprēķins, jā, ja? no viņu kaut kādas ieguvuma zaudējuma kalkulācijas. Lukašenko gan ir atšķirīgs, es, protams, neesmu speciālisti, jā, ja? bet, nu, tur jau gan arī diagnozes bija bet es tagad pavēroju vēl, ko viņš runā un kā runā, nu, tur ir skatīties. Man skat Man tur vēl man nav man kā politologam vairs, es vairs nevēlos analizēt tur politoloģiski, tāpēc tur, ir, nu tur pilnīgi cita veida analīze ir nepieciešama. Nu, vienkārši ir nožēlojami skatīties, ja kas tiek rādts kā un kā tiem cilvēkiem zālē tur jārēģē tas kaut kas jau tiešām kaut kāds Ziemeļkorejas pazīmes, ja, ka viņi tur smāja ar galvām un kas būs, ja, ja tagad kāds nepamāsts. Un vēl, teiksim, tajā
0: padomjas sistēmē, nu tur tomēr fonā bija šī, nu lielā mērā, nu tomēr ideoloģiskā konstrukcija, kādas Lukašenko nav šī konstrukcija, ko 30 gadiem sabrukusi. A, a, nav tā ideiskā pamata, ja, viņam jau nav tādas normālas ideoloģijas, uz kuru šo totalitārismu varētu реалу būvēt.
1: Bet tev bija sarunāt par to slapkavību un aktivistiem ārpus Baltkavijas, <gulē> Kijevā, ja,
0: politologs palēju. Dmitro Ljevus, Kijevas politiskā politisko pētījumu centra Kijevas meridijāns, Ukrainas meridijāns vadītājs.
1: Nom tāmies
5: Ja nu <gulē> dažei nešokirušam bilo, to ļoti značimam. Vi zapustila nekotrije protsesy v sfēri i v Ja arī šis notikums nebija gluži šokējošs, tad ļoti nozīmīgs. Tas iedarbināja procesu drošības jomā un sabiedrības vērtējumos. Tas nekļūp par tādu seismisku grūdienu, kas varētu sašūpūt politisko sistēmu vai stabilitāti, taču gan spēcīgu triecienu devu. Kas attiecas uz Baltkrievijas valsts drošības komitejas pēdām šajā lietā, tām arī ir ietekme. Pirmkārt, tās sakrīt ar attiecību sāsinājums tarp Ukraina un Baltkrieviju, kas jau ir kļūst par sistēmisku sāsinājumu. Jo pēc pagājušā gada protesta apspiešanas Lukašenko patstāvības starptautiskajā politikā ir kļūst ārkārtīgi apšaubām. Zināmā mērā Lukašenko sāk atgādināt pieģestars, vai tā saucamo Doņecks un Luganskas tautas republiku līderus, kaut Baltkrieviju ir traptautiski atdzīta valsts. Lukašenko ar politiku šobrīd absolūti peld Krievijas federācijas fārvāterā, kas, trap citu, bija labi vērojams nesenajā presas konferencija, kur viņš burtiski atkārtoja Krievijas tēzes un pozicijā sev ar klišēju – mēs ar manu draugu putinu Ir noticis tas, kam bija jānotiek. Draudi, ka Baltkrievijas robežvairs nebūs Ukrainai droši no militārās agresijas un no hibrīda agresijas viedokļa, šī pūsgada laikā kopš protestu apspiešanas ir iegūši konkrēta saprisis. Zināmā mērā mums bija ilūzijas ka Lukašenko ir cilvēks, kurš atvur Baltkrieviju kļūšanas par Krieviju, par Krievijas iegrib bezieruna izpildītāji. Tāpat pastāvēja zinām tirzniec stratēģisks produkcijas ziņā. Ukraina iepirk Baltkrievijā līdz pat trešdaļai degvielas un smērvielu, kraus automobilis maz armijas vajadzībām un vēl šo to. Vēl pastāvēja Minskas saruna platforma. Patiesībā jau liecības, ka tas viss smaigi izsekoties naugluž, neviltoti bija arī agrāk. Varam atcerēties ukraiņu studentu Pāvelu Gribu, kur Krievijas federālā drošības dienas FSB darbinieki nolaupīja gomeļā, kur viņš bija ieradies, lai sastaptos ar meiteni no Krievijas, ar kur bija iepazinies internetā. Jau tad radās jautājums – vai Lukašenko vispār kontrolē Baltkrievijas teritoriju? Vai nu viņa kontroli ir tik vāja, ka Krievijas FSB tur var darīt, kas ienāk prātā, vai arī Baltkrievijas varas iestādes ir gatavas saskaņot šādas FSB akcijas? Vai arī Lukašenko nekontrolē pašas spēku struktūras, kuras uz savu ļauj FSB tur rīkoties? Bet zināmai sabiedrības daļai bija zināms ilūzijas, un Lukašenko bija laba, krietne reputācija kā cilvēkam, kas spējas uzturēt stabilitāti. Tieši pēdējā gadu laikā visi ir stipri mainījies. Lukašenko ir zaudējis lielu daļu savas leģitimitātes rietumu un arī paša valsts pilsoni daļas acīs. Viņš ir zaudējis lieldaļ manevru iespēju un lieldaļu patstāvības. Attiecībā pret Ukraini, pret NATO, pret Baltkrievijas kaimiņiem no Eiropas savienības viņš pilnīgi iet Krievijas federācijas pavadā. Tā tie gatavots militārās mācības, kas nav saņēmušas nepieciešamo EDSO verifikāciju. Ir aizdoms, ka iesaistītā karaspēka daudzums neatbilst līgumam par bruņojumu kontrolu Eiropā. Un arī viņi absolūti nekaunīgie paziņojumi par to, ka Ukraiņi vienreiz nopelnīsies un viņš šais Ukraina, kur viņa atbalstīja šo 90% iedzīvotāju. to visu jau arī var uztvert tikai kā agresiju. Un ja atgriežamies pie situācijas ar Vitāliju Šišovs slepkavību, kā arī pie situācijas ar 2016. gadā Kievā notikušo baltkrievu žurnālistu Pāvelu Šeremets slepkavību, tad aizdomas, ka to ir paveikuši baltkrievijas спецdienesti, ka Ukraina ir teritorija, kur ar baltkrievu opozicionāriem notiek tādas traģēdijas, tas rada Ukrainai negatīvu imidžu, tajā skaitā rietumos. Un tas Kal ir ļoti izdevīgi, kā Maskavai, tā oficiālajai, minskai. Vēl, kas attiecas uz drošību, pie mums tiek pievērsta uzmanība arī tam, kas notiek uz Lietuvas robežas. Pirmkārt, mūsu bruņotā konflikta veterānu vidē tiek paust gatavība vaidzības gadījumā braukt lietuviešiem palīgā. Otrs moments – izskan bažas, ka kaut kas tāds varētu tikt īstenots arī pret Ukrainu. Vēl viens interesants moments – tas ir visai negatīvi ietekmējis Lukašenko, kā tādu neuzpērkamā kriet, na un cēlā broņinieku no jebkādas korupcijas tīrā vado in tagad izrādās ka šādu koruptīvu masvēdīgas bēgu transportēšanas schēmu viņš ir spējīgs norganizēt nepilnas nedēļas laikā tātad baltkrievijas spēcdienestu viņa tiešā vadībā attiecīgos procesos ir kā zivis ūdenī tas ir ļoti zīmīgs moments
0: divas puslodes
1: Mitro Levis, mums ir jābeidz par Baltkrievijas tematu Faktis, tikai tā nopaļojo to visu. Man ir taisnības tādā īstermiņā savukārtā, būs tikai sliktāk. Īstermiņā labi nebūs, jā. Jā, tā tu arī domāji, tad... Jā, protams, labi bet, kas, bet, labi bet, bet kas nebūs labi, to mēs vēl nevaram uzminēt. Nē, nu,
0: es domāju, ka šī bēgļu problēma vēl kādu laiku būs aktuāla, un, un ar to mums nāksies noņemties, ka būs droši vien tieši no, No Minskas, ne, ne, nevairs tikai no Maskavas, arī kādi informatīvā kara, teiksim, tādi elementi, un pirmkārt mūsu virzienā, jo, jo Baltijas valsts šajā ziņā ir salīdzinoši, varbūt, visvieglāk aizsniedzams, nu, varbūt Ukraina vēl, vēl teiksim, ir mm -hmm. ievainojamāka, bet, nu, jā, nu, Lukašenko ir iedzīts stūriju, un stūrija iedzīta žurka kā saka, lec purnā.
1: Labi! Kā jau es teicu, gribam runāt par vēl vienu valsts šodien, bet mēs pirms tam pievēršamies, kas darās mazliet tālāk Afganistānā. Es esmu arī apkopojis vēl dažu interesantākā ziņas par aktuālo tepat Eiropā, tādēļ nu, šoreiz redzim vidū dažu īsāku ziņu apkopojums. Pamatīgas politiskās aizsardzības pēdējās dienās valda polijā, kuras pavadījuši protestu akcijas. Seimas, trešdien pieņēma likumu, kas neļaus valstīm ārpus Eiropas kontrolēt polijas mediju kompānijas. Līdz ar to ASV grupa Discovery būs spiest pārdot savu akciju vairākumu paketi TVN, vienā no polijas lielākajiem, varētu arī teikt, opozīcijas telekanāliem. Šī iemesla dēļ pat ir izzudus valdošā koalīcija, jo viena no partijām vienošanās bija pret šo likumu, uzskatot, ka tas var sabojāt labās attiecības ar ASV. Premjerministis Govins pēc domstarpībām atcēlās no amata, un nu, polijā var izveidoties mazākuma valdība, vai arī būs jāmēģina veidot jaunu koalīciju. Tiesa domstarpības partneriem bija arī par nodokļu politiku. Tāpat saimnieks pieņēma likumu, kas ierobežos iespējas holokausta upuriem atgūt savu laiku atņemtos īpašumus. ASV jau neslēpa savas bažas, brīdinot poliju par nepatikamām sakām, bet otrdien ielās izgaļā uz lai paustu savu neapmierinātību ar valdošās koalīcijas iecerēm. Skolijai līdzās esošās vācijas konservatīvie piedzīvo krasu popularitātes kritumu un, nu, tikai pieaug iespēja, ka pēc septembrī gaidāmajām bundestāgu vēlēšanām valdība nāksies veidot kādai, nezinu, iekšē pretru un plosītai trīs partiju koalīcijai. Tā liecina trešdienu publicētie aptaujas rezultāti. Nedēļas laikā konservatīvu atbalstu skrities ir par 3% punktiem, viņiem gatav balsot tikai 23% vāciešu, tas ir par 7% mazāk nekā iepriekšējās vēlēšanās, kas arī bija viņa sliktākais sniegums pēdējā laikā. Savukārt Kristīgava demokrāta līderi Armīna Lašetu kanclēramatā vēlas redzēt vien 12%. Tikmēr pie augsts sociāldemokrāta populārtāti viņiem ir izdevies panākt zaļos, par viņiem gatav tagad balsot jau 19% vāciešu. Viņu kancelē Ramad kandidāts Šolts ir izrādījies vispopulārākais, par viņu priecātos 26% vēlētāju. Turpat ir zaļie, par kuriem varētu balsot katrs piektais vēlētājs. Bez šiem trim līderiem Bundestāgā varētu iekļūt vēl četras partijas, un tas nozīmē, ka parlaments būs sadrumstalots, un šobrīd nav iespējams pateikt, kāda tad būs nākamā Vācijas koalīcija. Politiskā krīze izveidojusies arī Bulgārijā. Tur draud atkal jaunas ārkārtas vēlēšanas. Dziedātāji un televizijas vaiksnas Slavitra Trifanova dibinātā politiskā partija ir tāda tauta, kas uzvarēja pagājušajā mēnesī notikušajās parlamenta vēlēšanās, otru dienā teicās noiecvers izveidot valdību. Partija pēc vēlēšanām iegūs 65 no 250 parlamenta deputātu vietām, bet ar to nepietiek, protams, lai spētu saviem spēkiem izveidot valdību. Populists noraidīja sadarbību ar bijušā premjera Boriso Bojko vadīto konservatīvo partiju gerbu un arietnisko turku partiju RF. Taču nespēja panākt vienošanās arī ar divām citām mazākām partijām. Pēc sarunu beigām to finos vainoja iespējamos kolēģis nodevībā un izveidojies kārtījais politiskais strupcešs Trifanovs atvainojies. Konstitūcija paredz vēl divus mēģinājumus citām partijām arī veidot valdību, bet politologi norāda, ka izredes ir nelielas. Trifanovs ir paziņojis, ka viņa partija neatbalstīs nevienas, cik tas valdības izveidi. Protams, tur nav politiskā krīze, bet nemierīgi ir bijis mūsu kaimņos Lietuvā, kā mēs esam dzirdējis, tur strāja pieauga saslimšana korunvīrus, un tas izprovocēja pamatīgas nemieras viļņā. Valdības iecerē pieņemt būtisks ierobežojums nevakcinātajiem, pabrinā vairāk nekā pulcēties pie Seima to bloķējot izraisot vardarbīgas saduršuns vairāk desmit ievainot, bet valdība trešdien tomēr pieņēma lielāko daļu ierobežojumu. No septembra 20., tie, kam nebūs certifikāti, nevarēs apmeklēt lielveiklus, kafejnīcas, saņemt citveidu pakalpojumus. Turklāt, uzņēmumiem būs iespējas tā rīkoties jau no nākamās nedēļas. Tiesa zināms kompromiss tomēr ir panākts, un no iesveras aizliegt sabiedrisko transportu vai sniegt tikai maksas medicīnisko palīdzību valdība tomēr atteicās. Un vēl cilvēki izmaina klimatu nebijušā tempā, tā ir teikt cilgi gaidītajā ziņojumā, ka izplatīja ano klimata pārmaiņu starpvaldības padomju, Skaidrojot, ka tādas klimata pārmaiņas, kurām esam liecnieki, nav redzētas daudz gadu tūkstošas. 234 eksperti no 66 valstīm strādāja pie šī ziņojuma, konstatējot izmaiņas un meklējot iespējamos cēlojiņas. Kaut kā tikai daži fakti, Piemēram, Ziemeļa leds okeāna ledus saga pēdējos desmit gados bijusi mazākā – kopš 1850. gada. Globālais jūras līmenis kopš 1900. gada ir cēlies straujāk nekā jebkurā iepriekšējā gadsimtā, vismaz pēdējos 3000 gados. Protams, galvenais indikators ir vidējās temperatūras paaugstināšanās. Pēdējie seši gadi ieskaitot, 2020. gadu ir bijuši seši siltākie meteoroloģisko novērojumu vēsturē. Trauksmes zvani ir apdulinoši, pierādījumi neapstrīdām, tāpēc ziņojuma publicēšanas sacījā no ģenerāla sektāras Antonija Guterreša. Šim ziņojumam ir jāiezvana kapa zvans oglēm, fosilēm, kur nāmajam, pirms tie iznīcina mūsu planētu. Ja mēs tagad apvienosim savus spēkus, mēs vēl varam novērst klimata katastrofu. Tā saucīga teriš. Nu, Tādas vēl bija dažas citas ziņas īsumā, bet tagad turpinām par jaunumiem no Afganistānas.
2: Ofensīva, kuru kustība Taliban uzsāka Afganistānā maija, sākumā ar katru mēnesi gūsi arvien lielākus panākumus, jo sevišķi pēdējās nedēļās, kad Savienotās valstis un to sabiedrotie izved no Afganistānas savas pēdējās kaujas vienības. Pēdējās dienas nesušas Afganistānas centrālajai valdībai vienu zaudējumu pēc otra. Ja līdz 6. augustām talība rokās bija pamatā valsts lauku rajoni, tad pēdējās dienās viņiem padavušās jau 9 no 34 provinču galvaspilsētām. To skaitā ir Kundūza, Talukana un Polehomri, kas ir attiecīgi 6., 7. un 8. lielākā pilsēta valstī. Vakar kaujas risinojās arī ap Afganistānus otro lielāko pilsētu Kandahāru valsts dienvidos un trešo lielāko pilsētu Herātu ziemeļrietumos. Avots savienoto valstu izlūkošanas struktūrās vakar izteicies aģentūrai Reuters, ka jau pēc mēneša talību spēka varētu izolēt valsts galvaspilsētu Kabulu un pēc trīs mēnešiem to ieņemt, gan piebilstot, ka tā nav nepārprotama prognoze un Afganistānas drošības spēkiem vēl esot iespēja mainīt situāciju sev par labu. Afganistānas prezidents Ašrafs Gani vakar apmeklēja strateģiski svarīgo Mazare Šarīfas pilsētu valsts ziemaļos un tur ar Afganistānas taģiku neformālo līderi Atā Mohammadi Nūru un Uzbeku etniskās milicijas vadoni Abdul Rašidu Dostumu. Etnisko Tadžiku un Uzbeku vienības valsts zemeļos savulaika bija amerikāņu vadītās koalīcijas sabiedrotie, padzenot no varas kustību Taliban 2001. gadā un tiek izteikti pieņēmumi, ka šobrīd tieši šie spēki varētu kļūt galvenais talibu pretinieks valsts Ziemeļdaļā. Tiesa pēdējo dienu lielākie panākumi talibiem tieši ir Afganistānas ziemeļos un pēc pēdējām ziņām viņi kontrolē lielāko daļu Afganistānas robežas ar Taģikistānu un Uzbekistānu kataras Katars galvaspilsētā Doha vakar un aizvakar notika konsultācijas tā sauktā paplašinātā trīnieka. savienoto valstu – Krievijas, Čīnas un Pakistānas pārstāvis tarpā. Mērķis ir aktivizēt miera sarunas starp Afganistānas valdību un kustību Taliban, taču pagaidām netiek ziņots par kādu būtisku attīstību šai virzienā. Taliban joprojām uztur spēkā nosacījumu, ka kompromiss iespējams tikai tādi, ja no amata aiziet pašreizējais Afganistānas prezidents – Gāni.
1: Divas puslodes. Gatiņa studijā ir arī politlogs Anders Kudors. Mēs ar Edordu ka ir Kabula kritīss, tevprāt, Edordu? Būs Afganistāna pilnībā talibu ziņā? Nu, no,
0: ja jau avots savienoto valstu izlūkdienās, tā saka, ka uh, 50 uz 50, teiksim tā. Vai varbūt 60 uz 50 par to, ka kritīs. Uh, tiešām grūti teikt, uh, jo uh, nu tas, uh, tas būtu, un faktiski Afganistānas pagātnē jau arī ir tā, ka uh, brīzāk, uh, tas būs atkal kāds ilgstošs pilsoņu karš. Un zināmā mērā un atsevišķos reģionos tevi vai visu cīņu pret visiem, kā šie ziemeļi, kur ir, ir šīs etnisko uzbeku un tadžiku minoritātes ar savām bruņotām vienībām, par to pašu Nūru saka, ka viņam esot 60 tūkstoši privā, liela privāta armija, kas pakļaujas tikai viņam, nu, un tad vēl, vēl lokāli vietējie vadoņi, kuri arī viņu atzīst par savu vadošo autoritāti. Nu, tā kā arī pietiekam ievērojams spēks, un tur droši vien viss var būt ilgi un asiņaini.
1: Bet ļoti strauji tas gājienis, tagad talibiem tā priekš tā, nu, no, uzdvars gājienā būtībā pa visu valstu? Nu, pēc visas priežot
0: centrālā valdība nav bijusi gatava. Nezinu, vai paļāvusies uz to, kā savienotās valstis neaizies pārdomās, pārdomās jā, vai, vai paļāvusies uz savienoto valstu gaisa spēku iespējām. Grūti teikt, ja es tik labi nepārzinu šo konfliktu.
1: Bet 20 gadus tur bija starptautiskie spēki. Nu, fakti, nu, 20 tieši arī būs, vai ne? Viņi izies līdz ar 11. novembrā. Kāpēc neizdu, neizdevās un 20 gadu laikā iznīcināt šo talību kustību.
3: Jā, šis ir labs jautājums. Es domāju, tur militāri eksperti varētu skaidrot, ko nozīmē kalnu, rajoni un, un tam līdzīgas lietas, bet tā no politoloģijas perspektīvas nav jau vienkārši ierasties svešā zemē, nodibināt institūcijas un tad teikt, tagad būs šāda kārtība. Ja tur ir gadsimtiem vai desmit gadēm vai simt gadiem pirms tam bijuši citi izpratni, kas ir vispār laba kārtība. Tad tas nav tik vienkārši. Atcer, ilustrācija ir viens piemērs. Neatceros, kurš, bija tas, kurš skaidroja šo piemēru, ko Afgāņas prasīs kādam amerikānim, ja ko nozīmē korupcija, un amerikānis ir teicis, ka tas ir tad, kad es esmu amatā un es tad dalos ar saviem radiniekiem, ar valsts labumiem. Tad Afgāns padomājas, viņš teica, mums arī Afganstānā ir korupcija, tas ir tā, ja es esmu amatā un ja es nedalos ar valsts labumiem ar saviem radiniekiem, ja? tad viņi uzskatīs par korumpantu. Tas maz ilustrācija ja, par ašrīgo, jo tāda uh, 20. gadsimta nogales liberālā doma bija tāda, ka izveidojot institūcijas, cilvēki ātri pielāgosies un, un mainīs. To, ko atkal tie, kas runā, ka kultūra ir relatīvi nemainīga, liep, viņi ir mainīgi, protams, bet ilgst, ilgstošākā laika periodā tik ātri nevar izmainīties. Un tad mēs redzam, ka ir vienāda likuma, līdzīga likuma, līdzīgas institūcijas dažādās valstīs, vienās valstīs strādā, citās nē. Un, un tad, protams, pieslēdzās klāt vēl plašākas konstrukcijas par civilizācijām un tam līdzīgi. Mm -hmm. Te nav, nav vienkārši atbildes tam... Jo no otras puses, lai jā.
1: tu tādā veidā, kā tagad pārņemt, nu, tik būtiski tomēr valsti ar... Tev jābūt lielam atbalstam, nu, gan ļaužu masās, gan, nu, cilvēku daudzumam jābūt, lai tu varu iekarot valstu, vai
0: ne? Nu, acīm redzot, tas atbalsts ir pietiekams, protams, un, nu, tā ir, pirmām kārtām, šīs kustības balstīšanās tradicionālās ļoti tam reģionam, un, un, teiksim, jo sevišķi, nu, nevelti tā sākotnējā bāze, ir lauku rajoni, kur, protams, kopienas iedzīvotāji ir tradicionālistiskāki domājoši. Arī iespējams, nu, teiksim, viņiem ir savi motīvi, kāpēc viņiem nepatīk centrālā vara. Nu, piemēram, centrālā vara cenšas izskaust opioīdu audzēšanu kas ir viens no ienākumu ienākum avotiem, ļoti nopietniem ienākumu avotiem. Jā, bet nu, tur ir spiediens no, no starptautiskām institūcijām, ne lai, lai, lai šādu narkotiku audzēšanu apkarotu. Nu, tā tas ir jau, jau viens potenciāls iemesls, jā, kāpēc, teiksim, viņiem būtu izdevīgāk vāra, kas viņiem to netraucē darīt.
1: Ja, bet tajā pašā laikā pietiekoši daudz gan tur, gan neapšaubām starptautiski, ir bail no talibiem.
3: Te ir vēl viens faktors, papildinot minētos, ir radikālais islāms un islāmisms, arī kā ideoloģija, un arī, es jau pieminēju, 20. gadsimta nogali, toreiz tādā politikā daudz eksperti nenovērtēja vispār reliģijas faktoru kā tādu, bieži vien, kad runāja par teroristiem, kur ar vārdu, tad ir kaut kas sprizinājuši, parasti teica, viņš vienkārši nāk no sociālām grūtībām, no kaut ģimenes, un tad izrādījās, ka nē, tā hipoteis netika pierādīt, jo izrādījās, ka cilvēki savu pārliecību iegūst arī būdami labi izglītot, mācoties ASV, redzot arī tur pilnīgi kaut ko citu, un, un būt materi būdami materiāli ļoti labi nodrošināti. Reliģijas faktors ir arī viens no ļoti svarīgiem, un šis un tāda radikālās versijas, ir lieta arī, kas tāds kas atrauc, jo šie cilvēki ir vairāk motivēti, nekā kā kādi citi, kur pieņemsim kaut ko darīs tikai dēļ materiāliem ieguvējiem.
1: Nu, no no, no, no tā nebūtu jābaidās, vai ne, ja vienkārši... Kāds reliģiski motivēts cilvēks? Jautājums,
3: kāda reliģija? Jautājums, kas no tā izriet, vai, vai tas viņiem ļauj ņemt līdzekļus seksuālās verdzenes un uzturēt, ja un mēs redzam arī, kāds, kāds atskaņas nāca no Islāma valsts. Turpretī viens no grupējumiem, kas darbojas Afganistānā, ir tā augtas Islāma valsts. Ja? Te ir interesanti arī no starptautiskās politikas viedokļa. Šī jau ir svar, svarīgi atcerēties, šī nebija vienkārši amerikāņu akcija. Tā bija NATO akcija ar ANO mandātu. Un, un kritiki ir gan iejot iekšā, amerikāņi, protams, spēlē galveno vīvolu, un viņi bija galveni iniciatori, Bet tur tā, tas tomēr bija startautiski leģitīms pasākums, kur atbalstīja arī Krieviju. Jo Krievijai ir satraukums par, par, par tiem tranzītiem, kas, tā skaitā narkotika, kas iet cauri centrālā un tad cauri Krieviju, uz pašu Krieviju un uz Eiropu. Uh, šī bija situācija, kur arī Krievija nebija pret. Jā, un nebija tāpēc ANO ietvarā nelikt nekādus veto, arī Ķīna kaut kādā ziņā bija interesēta, ja viņiem ir savu specifiski attieksmi, ja ir tur par not pret notikumiem reģionā un ar ietekmu uz viņu iekšējiem uh, procesiem. Tā ir, ir tā, ka kritizēs, amerikāņus te kritizēs vienalga, Vi, viņi iegāja, tagad ties ārā atkal viņas kritizēs, te ir... Šī ir kopējā, nebaidīsimies, šī vārda cilvēks lieta jā, un problēma. Tā viņa nav vienkārši risināma.
1: Bet kolēģi Māra Zandara esam šobrīd sazvanījuši. Sveiks, Māri. Sveiks. Mēs te runājam par to, cik tad ir pamats baidīties no tā, kas tagad notiks ar Afganstānu. Tu savukārt rakstā, kas bija publicēts portālās, ar ka nu, nebūs jau trakāk nekā bija. Vai es pareizi tevi interpretēju? Jā. Kāpēc tu tā domā?
6: Nu, bet, nu, ko tas maina, nu, bēgļi plūsums kādas, vai savas, kā gribi, imigrānts plūsums kādas bija tāda, kā, kā, kāpēc mēs neuztraucamies par to, kas notiek Etiopijā vai, vai Jemenā, nu, tas plūsmas jau ir nemainīgs, nu, no tādu viedokļa, ka tur nekas, no nu, tas neko daudz neietekmē. Lā, cik... Tur jau aztraucās, tur jau arī vairāk, varbūt jau aztraucās tiešām kaimiņiem, tur centrālā un tā.
1: No nu, tu saki uz to visu, kā tikai tieš tā kā no e beigļa plūsnes, jā?
6: Nu, protams, nu, un nu, skaidrs, ka tur arī ir kaut kā tur narkotrafiks un tādas lietas, nu, bet atkal, nu, tas jau tur ir bijis gadiem, un nekas no tādās nemainās.
1: Bet, ja mēs atceramies iemeslis jau, kāpēc vispār starptautiskie spēki iegāja, pirms 20 gadiem bija dvīņtoņi un viss tās... No dram, kas risinājās Amerikas savienotajās valstīs bažas par startuāciju no, terorismu. No, no,
6: no taisnība, no nu, vienkārši, uh, nu, skaidri tā bija, kad varbūt, nu, saprotam reakcija no nu, amerikāņu puses un, un tā, bet mēs arī par šo laiku esam pārliecinājušies, ka, ka islāma radikāļi nav, tiem, tiem nav obligāti jābūt piederīgiem uh, Alkaidai vai, vai vispār jābūt ar godīgi etniski esi matiem, no, nu, kā, kā, tagad saka, no nu, attiecīgajai reģiona cilvēkiem tie arī var būt uh, baltādanī vai jaunie vīrieši, kuri vienkārši seikušprātā.
1: Nu proti, tavs sacītais slikti ir un slikti būs, apmēram tā. Nu, es es optimists, amadī vai, jā. <laughs> <laughs> Labi, paldies māra par sarunu, mārs Anderss mūsu kolēģis par to slikti ir un slikti būs. Nu jā,
0: par bēgļiem Tur jau signāli parādās, nu, teiksim, ja vēl pirms dažām dienām Eiropas, vairākas Eiropas, sešas Eiropas valstis nāca klajā ar tādu kopīgu deklarāciju, ka tomēr ir jācenšas turpināt Eiropā patvēruma meklētāju atpakaļ sūtīšanu uz Afganistānu. Tad šķiet vakar vai pat šorī agri no rīta Vācija un Nīderlandi ir paziņojušas, ka tās vairs, nesūtīs atpakaļ patvērumu meklētājus uz Afganistānu, jo nu, situācija tur ir tāda, ka uh, ir pamats uh, piešķirt šo patvērumu Eiropā. Nu, šobrīd uh, Grieķija, saprotam, iemeslu dēļ ļoti aktīvi, uh, jo iebilst pret to, ka Eiropas Savienība, nu, teiksim, deklarētu, ka Afganistānas iedzīvotājiem jebkuram ir, uh, ka viņš... No, Savus izsēles mums valsts gan, es domāju, ka kvalificējas gan ievērojot to, kas notiek Afganistānā. Bet šis
1: laik domāt, ka tā beigļa ir problēma no Afganistānas augsts.
3: Viņa var augt viennozīmīgi sevišķi, jā, tad, kad tā amerikāņu klābūtne tiešām nu, principiāli samazināsies, jā, un, un jau viņa samazinās, bet es domāju, arī būs man interesē, protams, ko darīs Krievija un cits spēlētāji, tāpat Turcija, kam ir interesi, kas ir NATO valsts, Tik pieminēti jau Pakistāna, ja, tur tā, Čīna, kas ir tūmā un kas varbūt ietekmēt procesu. Krievijai ir uztraukums par procesiem centrāla Azijas valstīs, ja, kur viņiem ir interes drošības, nacionālas drošības kontekstā, bet, protams, arī tādas reģionālās dominēšanas intereses. Viņi, protams, norunās skaisti, ka tā ir tikai nacionālā drošība, nu, starp lasīsim, ne, tās ir arī viņu ģeopolitiskās kontrols intereses, jo... Tie līderi, kas ir laicīgi un tādi ar tendenci uz autoritārismu un centrālāzijas valstīs, ar tiem Kremlim diezgan viegli vienoties. Ir. Labi viņiem nav tik viegli gājis ar Uzbekistānu, bet citādi diezgan labi viņi vienojas. Ja tie būs tāda radikālā islāma motivēti cilvēki, tad tur Kremlim būs ļoti grūti kaut ko darīt. Ja? Un tāpēc viņi, redzēsim, ko viņi balstīs, kāda būs viņa politika. Lai, lai tie procesi nepārmestos uz Centrālāziju un tad neietekmētu Kremļa intereses. Man šķiet, ka Talibans šobrīd
0: cenšas nomierināt Maskavu, nu ne vēl tāds tevi mm -hmm. bezprecedenti gadījums, Talibana delegācija pirms kāda laika bija Maskavā, nu, nu pat, nu pat šoju guji ir uh, atkārtot paziņojies, ka Talibani ir solījis, ka tas neiebruks uh, kaimiņu valstīs un ar to pirmām kārtām jau ir domātas Centrālāzijas valstis, jo, nu, teiksim, Talibani neatļausies šādā veidā uzbruk teiks Mirānai, nu un kas attiecas uz Pakistānu, tad tur, tur ir tādas īpašas attiecības Taliban ar Pakistānu, ka tur bieži vien tā robeža arī ir absolūti caurspīdīga, un, un nevar īsti saprast, ko Karači valdība īsti dara šai zakarā, un, un bieži vien jau ir bijuši tie gadījumi, kad Talībi patvers Pakistānā, un tur tīrērtu un ilgi dzīvo, vēl.
1: Bet vispār saprast, kā veidosies attiecības starp Afganistānu, ja tā kļūst talibu kontrolē pilnībā un pārjo pasauli, tas ir vēl tāds Tas ir vēl tā.
3: liela jautājums, zīmē ir skaidrs, ka Kremls ir jau devas mājienas, kā ar viņu vienosies, viņi katrā ziņā centīsies. Jā. Es atgādināšu ar, ka Taģikistānas ar Afganistānu jā, Kontrolē Tadžikstāns robežas tā, lai nesajau, tā, tā ka Čīnu un Afganistānu kontrolē FSB, tātad kontrolē Krievijas robežas sārgi. Ja? Tur, tur, nu, tur, protams, tur ir tas dialogs paredzams cieš. Kas notiks ar ASV, ja, jo viņi jau ir runājuši, ka tur kaut kāda daļa varētu palikt. Un arī ir par to Kabuls lidlauku, tur atkal Turcija varētu kaut ko spēlēt. Nu, es domāju, pašlaik intensīvi noteiktās galvaspilsētās tiek plānots, ja, ko, ko, ko konkrēti darīt, ko nedarīt.
1: Paldies jums. Uh, sakosim līdz notikumiem. Tas ir, acīmredzot to, ko mēnešu jautājums. Politlogs blogu Latvijas drošībai autors Ands Kudors. Paldies par atnākšanu iesaistīšanu paldies. no savu studijā. Savukārt bijām mēs ar Eduardu Liniņu. Paldies arī Eduardu Paldies. Mūsu producenta šajā raidījumā bija Loreta Bērziņa, Nu, mēs tiksimies ētrā atkal pēc nedēļas, lūkosimies, kā notikumi tad būs notikuši nākamās nedēļas laikā, kā redzams, ir daudz par ko runāt, lai visiem ir mums jauka nedēļas beigu pusi.